0: Computer? Ladestaffel 1 von Star Trek Picard. Holographische Projektion aktivieren. Remembrance. Admiral Picard ist im Ruhestand und hat sich auf das Weingut seiner Familie zurückgezogen, wo er mit seinem Pitbull, Number One und zwei romulanischen Flüchtigen ein ruhiges Leben führt. Ein Interview zum zehnten Jahrestag der Zerstörung von Romulus und des Angriffs einiger Synths auf die Sternenflotten Schiffswerften auf dem Mars leitet jedoch das Ende der Ruhe ein. Daj, eine junge Frau, die davor nur knapp einigen maskierten Angreifern entkommen ist, sucht Picard auf und bittet um Hilfe. Sie erscheint Picard seltsam vertraut und mit Hilfe eines Traums und eines Besuchs in den Sternenflottenarchiven kommt er schließlich darauf. Sie war in einem 30 Jahre alten Gemälde von Picards verstorbenem Androidenfreund Data zu sehen. Doch als Picard sie erneut trifft, werden die beiden wieder von den maskierten Fremden, die sich als RomulanerInnen herausstellen, angegriffen. Dash zeigt erstaunliche Kräfte, kommt jedoch trotzdem beim Kampf in einer Explosion um. Picard vermutet, dass Dasch eine Art Androidin aus Fleisch und Blut und Datas Tochter sein könnte und sucht im Daystrom-Institut um Rat. Dort dürfen seit dem Marsangriff keine Androiden mehr gebaut werden. Doch KI-Spezialistin Dr. Agnes Gerati kann einige Auskünfte geben. Der verschollene Bruce Maddox hat vor dem synth an menschenähnlichen AndroidInnen wie Dash geforscht. Wenn er tatsächlich ihr Schöpfer ist, muss es auch noch eine zweite Androidin geben, weil diese immer in Zwillingspaaren erschaffen wurden. Und tatsächlich, wir sehen die Zwillingsschwester. Dr. Soji Ascher arbeitet in einer sogenannten Romulanischen Rückgewinnungseinrichtung, die sich in einem gigantischen Borgkubus befindet. Maps and Legends
1: Am First Contact Day, 2385 in der Utopia Planitia Schiffswerft auf dem Mars, bringt der Androide F8 plötzlich seine Mitarbeiter um, deaktiviert die Verteidigungsanlagen und tötet sich dann selbst. 14 Jahre später sieht sich Picard mit seinen ex talschia mit mitbewohnerinnen die Überwachungsvideos des Angriffs auf ihn und Daj an. Von Darj keine Spur. Könnte es der Talschia der romulanische Geheimdienst gewesen sein? Oder eventuell der noch geheimere Übergeheimdienst Jad Vash, der nichts so fürchtet wie künstliche Intelligenz und synthetisches Leben? Auch in Darjs Apartment wurden alle Beweise vernichtet bis auf Anrufeinträge, die verraten, dass Dajes identische Androidenschwester Soji sich nicht auf der Erde befindet. Picard bekommt einen Hausbesuch seines Arztes Moritz Benayoun, der ihn für diensttauglich erklären soll, ihm aber eine möglicherweise tödliche Hirnkrankheit diagnostiziert. Picard besucht CNC Kirsten Clancy im Starfleet-Hauptquartier und bittet um ein Schiff mit Crew, um der Sache mit Dash auf den Grund zu gehen. Sie lehnt ab. Clancy kontaktiert Starfleet-Security-Chefin Commodore O und informiert sie über Picards Behauptungen. Diese kontaktiert ihre Mitarbeiterin Lieutenant Rizzo, deren geheimes Team anscheinend für Darges Tod verantwortlich ist. Picard glaubt, dass er nicht seine loyalen Freunde um Hilfe bitten sollte, sondern jemanden, der ihm weniger freundlich gesonnen ist. Ex-Offizierin Raffi Musica. Sie will Picard eigentlich nicht sehen, doch mit einer Bemerkung über geheime romulanische Attentäter weckt er ihr Interesse.
0: Willkommen auf den Burg-Kubus! Wir fliegen durch schier endlose Reihen von Alkoven, Kabelschächte und Prozessoreinheiten hinein in das Gespräch von Narek und Soji, die in Bewunderung des Artefaktes ihren Liebhaber belehrt, dass dieses im Unterschied zu einem funktionierenden Kubus nicht mehr allmächtig ist, sondern getrennt vom Kollektiv verloren und verwundbar. Der verschwiegene Narek findet diesen Ort wenig romulanisch, da er nicht perfekt ist. Soji jedoch hat ein Fabel dafür und versucht innerhalb ihrer Arbeit für die Betreiber der Wiedergewinnungseinheit mehr zu tun, als nur die Borg auszuschlachten. Sie versucht, ihre Würde wiederherzustellen. Sie findet es respektlos, ehemalige Borg unbekannter Herkunft als namenlos zu bezeichnen. Als sie am Checkpoint der neu ankommenden Dr. Naashala Kunamadestifi von der Trill-Hochschule beim Anziehen hilft, tauschen sie sich über die Hindernisse der Arbeit mit dem freien Romulanischen Staat aus. Narek weiß, wer die neue Doktor ist und begleitet nach einer kleinen Forschungsrunde Soji zu ihrer Arbeit, wo Borg in regenerativer Stasis auseinandergebaut und ihre kybernetischen Teile gesichert und versiegelt werden. Dort geht es wahrlich zu wie bei Leichenflatterern. Soji spricht mit einem der bewusstlosen Namenlosen in einer unbekannten Sprache. Er sei jetzt frei. Sein schneller Puls beruhigt sich. Derweil zählt Commodore O., Lieutenant Rizzo, aus, die offensichtlich nicht sauber genug gearbeitet hat, als sie Dashs Ermordung vertuschte. Wir verstehen schnell, diese Menschenfrau und diese Vulkanerin sind nicht das, was sie vorzugeben scheinen. Rizzo scheint nicht besonders gut, als Undercover-Agentin zu sein und soll sich nun auf dem Bohrkubus persönlich um den Fall kümmern. O. ist sauer, dass das Ding nicht untersucht werden konnte. Sie möchte nicht das gleiche Versagen bei der anderen Maschine sehen. Natürlich sprechen sie von Soji. Sie suchen nach einem Nest, dem Versteck anderer sogenannter Missgeburten. Rizzo's bester Mann ist ihr Bruder, Narek, dessen Herangehensweise offensichtlich anderer Natur ist. Rizzo setzt ihn unter Druck, dass er Ergebnisse bringen muss, da sie sonst das Ding töten würde, was für beide sehr schlecht wäre. The end is the beginning.
1: 2385 der Mars brennt. Picard trifft Ruffy vor dem Starfleet-Hauptquartier, wo er soeben aus Protest gegen den Abbruch der Romulaner Rettungsmission zurückgetreten ist. Auch Ruffy wurde damals gefeuert und lebt seitdem einsam und verbittert. Jetzt fragt Picard, ob sie ihm ein Schiff und einen Piloten beschaffen kann. Sie schmeißt ihn raus, empfiehlt ihm aber einen gewissen Cristobal Rios als Piloten. Picard trifft den Ex-Starfleet-Offizier Rios auf dessen Schiff La Sirena dass eine Crew aus Notfallhologrammen zu haben scheint. Er nimmt Picards Auftrag an. Picard bereitet mit Jaban und Laris seine Abreise vor, als sie von romulanischen Attentätern angegriffen werden. Die beiden Ex-Agentinnen helfen, die Angreifer abzuwehren, doch den letzten tötet unerwartet Dr. Agnes Girati, die von Commodore O besucht wurde und jetzt als Self-Expertin Picard auf seiner Mission begleiten will. Sie haben einen der romulanischen Angreifer gefangen, der verkündet, dass Daj die Zerstörerin sei, bevor er sich mit einer Säurekapsel umbringt. Rios informiert sie, dass sie bald Gesellschaft von Starfleet bekommen könnten und sie brechen auf. Auf La Sirena treffen Picard und Girati überraschend auf Ruffy, die herausgefunden hat, dass Bruce Maddox sich in Freecloud aufhält, wo sie auch hin will.
0: Dem Aufseher des Artefakts, niemand geringerem als dem XB, unter Freunden XBorg, Yu, ist Sojis Arbeit schon lange aufgefallen. Dass sie mit dem Namenlosen in seiner eigenen Sprache spricht, beeindruckt ihn besonders. Die beiden teilen einen empathischen Blick auf die Situation der Borg. Er ermöglicht ihr, mit der XB-Romulanerin Ramda zu sprechen, die mit einigen aus ihrer Besatzung, des Schiffes Shaynor, die einzigen und die letzten RomulanerInnen waren, die von diesem Kubus und anscheinend jemals assimiliert wurden. Bei der Assimilation lief wohl etwas schief, das die Betroffenen in einem psychologisch verwirrten Zustand hinterlassen und durch das Zusammenbrechen der Submatrix den ganzen Kubus auf dem Gewissen hat. Ramda war eine Expertin für altromulanische Mythen und Legenden. Das will Soji dazu benutzen, um die Verwirrten durch diesen gemeinsamen erzählerischen Rahmen wieder zurück ins Leben zu führen. Ramda wirkt wie eine Wahrsagerin auf einem Karneval, als sie dreieckige Karten zu einer Geschichte oder einem Bildrätsel legt. Das Gespräch nimmt eine unerwartete Wendung, als Ramda eine Karte mit zwei gegensätzlichen Schwestergöttinnen legt. Eine sei die Sterbende, die andere die Lebende. Die Romulanerin scheint zu wissen, wen sie mit Soji vor sich hat. Sepp Jenep, die Zerstörerin. Das Ende aller Dinge. Bevor Ramda sich erschießen kann, wird sie von Soji gerettet. Yu deeskaliert die Situation mit den Wachen. In ihrem Quartier zurück holophoniert Soji mit ihrer Mutter die sie über Darsch anlügt. Der Vorgang scheint Soji in ein Koma zu schicken. Als sie durch Narek erwacht, beichtet sie ihre Verwirrung und dass sie spontan abrufbare Kenntnis über Informationen hat, die ja eigentlich nicht zugänglich sein sollten. Sie versucht sich zu erklären, aber Narek weiß natürlich, dass das nicht normal ist. Er fährt seine Taktik weiter, sie emotional an sich zu binden und gesteht ihr, dass er sich in sie verliebt. Seine nun in ihrem Romulanischen Zustand wiederhergestellte Schwester, die wir als Lieutenant Rizzo kennen, find das eklig und nimmt ihm nicht ab, dass die Maschine nicht weiß, was Sache ist. Absolute Planet Vashti,
1: 2385. Picard besucht eine romulanische Geflüchtetenkolonie, auf der er mit den Kriegernonnen vom Orden der Koat Milat daran arbeitet, weitere RomulanerInnen umzusiedeln. Er verbringt dort einige Zeit und baut eine enge Beziehung zum weisen Jungen Elnor auf, bis er vom Angriff der Synths auf den Mars erfährt und gehen muss. An Bord der La Sirena leben sich die neuen Crewmitglieder ein. Bevor es nach Free Cloud geht, möchte Picard einen Zwischenstopp auf Vashti machen, um sich weitere Unterstützung zu holen. Was er nicht weiß, ist, dass Vashti mittlerweile ein gefährlicherer Ort ist als vor 14 Jahren. Die Bevölkerung heißt Picard bei seiner Ankunft nicht gerade willkommen und auch Coat Milad-Schwester Sani ist nicht nur froh über das Wiedersehen. Der mittlerweile erwachsene Elnor lebt immer noch bei ihnen und wurde zum Krieger ausgebildet, kann aber als Mann nie einer der Kobat Milat werden. Picard hofft, dass Elnor sich seiner Mission als Leibwächter anschließt, doch dieser nimmt Picard dessen lange Abwesenheit übel und lehnt ab. Picard will aufbrechen, muss jedoch auf das Transportersignal der Sirena warten und vertreibt sich die Zeit in der örtlichen Bar. Ein romulanischer Ex-Senator sucht Streit mit ihm, fordert ihn zu einem Schwertkampf auf und greift an. In diesem Moment taucht Elnor auf und tötet den Angreifer. Er nimmt Picards, hoffnungslose und deswegen würdige, Mission an. Picard entschuldigt sich bei Elnor und den anderen RomulanerInnen, weist Elnor jedoch nach der Rückkehr auf La Sirena wegen der unnötigen Tötung des Exzenators zurecht. Das Schiff wird von einem Warlord in einem alten Bird of Prey angegriffen und kann sich nur retten, als ein weiteres Schiff auftaucht und eingreift. Als dieses zerstört wird, beamen sie die Pilotin an Bord – es ist Seven of Nine. Yes! Auf dem Borg-Artefakt sichtet Soji alte Aufnahmen von Ramda, in denen sie von romulanischen Prophezeiungen über eb die Zerstörerin, und Ganmadan, den Tag der Auslöschung, spricht. Wenig später sucht Narek sie auf und sie kommen sich weiter näher, auch wenn Narek ihr nicht viel über sich verraten möchte. Stattdessen will er mit ihr durch die Borg-Gänge rutschen und schlittern. Das macht Soji auch Spaß, bis Narek sie darüber ausquetscht, warum es keine Aufzeichnungen über ihre Ankunft gibt. Nachts wird Narek von seiner sexy Schwester besucht, die möchte, dass er sich mit dem Herausfinden von Sojis Informationen beeilt. Er jedoch will behutsam vorgehen, damit sie eine bessere Chance haben, auch Sojis Verbündete aufzuspüren.
0: Stardust City Rag. 13 Jahre zuvor stürmt Seven eine Lagerhalle, in der ehemalige Borg für ihre kybernetischen Teile ausgeschlachtet werden. Brutalst und ohne Betäubung. Schnell erkennen wir ihren Ziehsohn Ichab wieder, den sie damals, als er noch ein Teenager war, mit der Voyager aus einem gestrandeten Kubus befreite. Seven kann ihn nicht retten und muss ihn aus Gnade erschießen, damit er nicht weiter leidet. Schnitt nach Las Vegas, wo Shangela... Nein, Moment, nach Freecloud, wo ein Kredithai die Nachtclubbesitzerin Bijazel, ihren Schuldner Bruce Maddox empfängt, der knapp dem Tal Shiar entkommen ist. Dieser habe seine Forschungseinrichtung mit einer Art Auflösungswaffe völlig zerstört. Maddox könne nun seine Schulden bei ihr nicht mehr begleichen. Bijazel entscheidet sich schnell dafür, den finanziellen Ausgleich direkt mit dem Tal Shiar zu verhandeln und betäubt Maddox. Zurück auf der La Sirena bespricht sich Picard zunächst mit Seven und dann den anderen Mitgliedern seiner Truppe. Ruffy hat herausgefunden, dass Maddox auf einer Auftragsliste für Zwischenhändler, den sogenannten Interfacern, steht. Diese sind schillernde Figuren, die sich mit auffälligem Verhalten und bunten Kostümen von allen Seiten abheben, um mit diesen Geschäfte für eine gewisse Provision zu tätigen. Picard und die Truppe verkleiden sich. Elnor, dem das Konzept der Lüge nicht vertraut ist, geht als er selbst. Der Captain geht als äh, Facer und der Admiral als äh, französischer Pirat? Hello, I love und kapla! Seven, die in der kollabierten neutralen Zone als Fenris Ranger die Hilflosen beschützte und als gesetzlose Heldin einen beeindruckenden Ruf zu verlieren hat, bietet sich als Austauschware gegen Maddox an. Picard konnte sie für die Rettung von Soji gewinnen, denn für verlorene Seelen, die keine Beschützer haben, fühlt sie sich verantwortlich. Sie ist sich sicher, dass die von Borg besessene Bejazzle den Handel eingehen wird und Rios den Zuschlag erteilt, wenn er sie ausliefert. Gesagt, getan. Um an dem Bodyguard von Bejazzle vorbeizukommen, der als Beta Anari mit über 1200 Geruchsgenen alles riechen kann, von einer Lüge über das vorletzte Mittagessen bis hin zu SexpartnerInnen, verpasst Drogenköchin Ruffy Rios einen schönen Cocktail. Der Handel platzt, als Seven Jay gegenübersteht und ihr Rachemotiv preisgibt. Jay, damit das Bejazzle gemeint, ist diejenige, die Ichab auf dem Gewissen hat. In ihrer Gier hatte diese sich bei den Rangern eingeschlichen und Sevens Vertrauen gewonnen. Bevor alles in einer großen Schießerei eskaliert, handelt Picard aus, dass sie mit Maddox gehen, wenn Seven Jay das Leben lässt. Raffi derweil sucht eine Geburtsklinik auf, in der sie ihren Sohn Gabriel trifft und ihn überzeugen will, ihr eine neue Chance zu geben. Aber es geht um mehr als nur ihre Drogensucht. Ihre Besessenheit mit den wahren Begebenheiten auf dem Mars zerstörte ihre Familie. Die Konklave der Sieben wird genannt. Als Gabriel sie konfrontiert, hält sie daran fest. Es wird also nichts mit den beiden. Sie lernt noch kurz die Mutter ihrer zukünftigen Enkeltochter kennen, die Romulanerin Pell, und muss dann gehen. Der schwerverletzte Maddox bespricht sich mit Agnes Gerati. Er hatte die Schwestern ausgesandt, um die Wahrheit über das Verbot der Synthetischen herauszufinden. Er kann Picard noch sagen, dass Soji auf dem Artefakt ist. Im medizinischen Labor wird Maddox dann von niemand Geringerem als seiner Partnerin, sowohl auf der Arbeit als auch in der Liebe, Dr. Gerati, getötet. Diese war, bemerkt vom medizinischen Hologramm, schon die ganze Zeit kurz vor einem Zusammenbruch. Sie scheint von Commodore O über die große, schreckliche Wahrheit, über die Synthetischen in Kenntnis gesetzt worden zu sein. Eine Wahrheit, wie wir uns erinnern, so schrecklich, dass nur die Toten sie bewahren können. Seven, die sich von Picard verabschiedet, tauscht sich mit ihm über ihre gemeinsame Suche nach der eigenen Menschlichkeit aus. Sie kämpfen jeden Tag dafür. Danach kehrt sie auf die Oberfläche zurück und rechnet Sarah Connor-mäßig mit ihrer Ex ab. Keine Gnade, keine Vergebung. Eindringlinge, Eindringlinge, Eindringlinge. Widerstand ist
1: zwecklos.
0: Unsere Informationen werden hier überstecken. Und zwar schreiben wir das Jahr 1476. Das ist eine Weile her. Der Delta-Quadrant. Wesen mit Maschinenteilen gehen den einheimischen Völkern auf die Nerven. 1842. Die Borg assimilieren die Möglichkeit der Wiederbelebung durch Nanosonden. Das Jahr 2063, die Erde. Eine Borgkugel ist zurück in der Zeit gereist, um Saffron Cochranes Warpflug zu verhindern. Dank der ebenfalls zurück in der Zeit gereisten Enterprise E scheitert sie. Data wird von der borg queen mit menschlicher Haut ausgestattet, um ihn auf ihre Seite zu ziehen. Pika tötet die Borg Queen. Das Jahr 2153. Schon wieder die Erde. Zwei überlebende Borgdrohnen werden gefunden und beginnen Assimilationen. Die Enterprise unter Captain Archer kann die Ausbreitung aufhalten. Jedoch funken die Borg eine Nachricht in den Delta-Quadranten. Sektion 31 hält den Vorfall unter Verschluss. 2265. Das Volk der el dem Geinen angehört, wird fast restlos assimiliert. 30 Jahre später erreichen nicht mehr als 2000 Geflüchtete die Erde. 2356. Das Kind der Borg-ForscherInnen Aaron und Magnus Hansen, Annika Hansen, wird assimiliert. Das Jahr 2365. Für uns die erste Begegnung mit den Borg. Im Echtzeitjahr 1989. Q katapultiert die Enterprise aus einer Laune heraus in das Sichtfeld der Borg, um zu beweisen, dass die Menschheit nicht vorbereitet ist und Picard ihn braucht. Geinen kündigt an, dass diese sich nun zur Eroberung in den Föderationsraum bewegen würden. Zwei Jahre später greifen die Borg auch an. Picard wird entführt und assimiliert, um als Sprachrohr der Borg zu dienen. Laut der Borg-Queen angeblich auch, um ihr die Einsamkeit zu vertreiben. Als sich Locutus von Borg jedoch dagegen wehrte, von ihr kontrolliert zu werden, machte sie ihn zu einer einfachen Drohne. Die Schlacht im System, Wolf 359, verliert die Armada der Föderation gegen die Borg. Der Kubus mit Lokutus, Picards Borg-Identität, erreicht die Erde. Data gelingt es, ihn einzuschläfern. Der Kubus zerstört sich selbst, doch Picard kann gerettet und bis auf unsichtbare Ausnahmen wiederhergestellt werden. Das Jahr 2370. Die Enterprise rettet eine abgestürzte Drohne. Nach ihrer medizinischen Versorgung und dem Versuch der Resozialisierung nennen sie das androgyne Zuchtwesen Yu. Picard möchte ihn zunächst als Waffe gegen die Borg einsetzen. Jedoch spricht sich die Crew dagegen aus. Denn Yu ist auf dem Weg, ein Individuum zu werden. Sie treffen Yu wieder, als dieser mit einer Gruppe Borg in Lores Fänge geraten ist. Datas Bruder benutzt sie als seine Kämpfer für das gemeinsame Ziel, biologische Lebensformen durch perfekt Künstliche nach Dr. Sung zu ersetzen. Er manipuliert Data mit Sung's Emotionschip. Der Plan scheitert. Yu wird zum Befreier und Anführer von Lars Borg. Drei Jahre später führt eine Schlacht im Alpha-Quadranten mit den Borg zu dem Zeitreisevorfall. Ein Jahr später wird im Delta-Quadranten Seven of Nine vom Kollektiv getrennt. Als die Borg und die Voyager eine vorübergehende Allianz eingehen. Wiederum vier Jahre später nutzt Captain Janeway den Transwarp Hub der Queen, um die Voyager endlich nach Hause zu schicken. Dabei vergiftet eine durch die Zeit gereiste Version von Janeway das Kollektiv, als sie von der Queen persönlich assimiliert werden soll. Holografische Projektion fortsetzen. Jetzt geht es weiter mit dem Jahr 2399.
1: The impossible Box Soji träumt von einem Erlebnis in ihrer Kindheit. Bevor sie im Traum ihren Vater sehen kann, wacht sie in ihrem Bett neben Narek auf. Er stellt Fragen über ihren Traum, doch sie möchte auch seine Geheimnisse wissen, zum Beispiel seinen echten Namen. Als Narek später seine Schwester trifft, spielt sie mit seiner Rubik's Cube-artigen Mystery Box. Sie hat keine Geduld für seine langsamen Fortschritte, doch er glaubt, dass Sojis Unterbewusstsein der Schlüssel zu Informationen über die Heimatwelt der Synths ist. In seinem nächsten Gespräch mit Soji sät Narek Zweifel über ihre Mutter und ihre seltsamen Telefonate, bei denen Soji immer einschläft. Als Soji das nächste Mal mit ihrer Mutter spricht, kämpft sie gegen den Schlaf an und merkt kurz vor der Bewusstlosigkeit, dass es sich wohl um eine künstliche Mom-Intelligenz handelt. Als sie wieder aufwacht, durchsucht und scannt sie ihre Habseligkeiten. Nichts davon ist älter als 37 Monate. Sie spricht mit Narek darüber. Er glaubt, Sojis Erinnerungen seien künstlich und er bietet an, mithilfe einer tabuisierten romulanischen Meditationstechnik mehr herauszufinden. Narek und Soji beginnen die Meditation in einem bewachten Geheimraum. Er gewinnt ihr Vertrauen, indem er ihr seinen echten Namen verrät, Chayan. Bei der Erforschung von Sojis Traum finden Narek und seine lauschende Schwester den Aufenthaltsort der anderen Sins heraus. Er sagt Soji, dass sie nicht real sei, verlässt sie und sperrt sie mit seiner Mystery Box im Meditationsraum ein. Als aus diesem Würfel radioaktives Gas strömt, wird Soji aktiviert und schlägt ein Loch in den Boden, durch das sie entkommt. Etwas früher auf La Sirena. Agnes erklärt Picard den Tod von Bruce Maddox. Er hat Mitgefühl, ahnt jedoch nichts von Agnes Schuld. Sein nächstes Ziel ist das Borg-Artefakt, wo er Soji finden will. Die Vorstellung, einen Borg-Kubus zu besuchen, beunruhigt den Ex-Borg Picard, was sich noch verstärkt, als er in Datenbanken die Erinnerungen an seine Erfahrungen mit den Borg auffrischt. Währenddessen trifft Agnes Rios beim nächtlichen Fußballspiel. Auch wenn sie es für einen Fehler hält, möchte sie Sex mit ihm haben, um ihre Sorgen zu vergessen. Er hat nichts dagegen. Um Zutritt zum Borg Reclamation Project im Artefakt zu erhalten, braucht Picard eine Bescheinigung von der Föderation. Ruffy ist zwar betrunken und high, kann aber trotzdem helfen, indem sie eine alte Starfleet-Bekanntschaft unter Druck setzt. Picard darf den Projektdirektor Hugh treffen. Elnor will mit, doch Picard geht alleine. Die Rückkehr in den Kubus ist traumatisch für Picard. Dies wird nur etwas besser, als Hugh ihn mit einer Umarmung begrüßt. Als Hugh ihm das Projekt und die Ex-Borg zeigt, begreift Picard, diese Borg sind Opfer und keine Monster. Picard fragt nach Soji und Hugh führt ihn zu ihrem Quartier, das sie verwüstet auffinden. Als Sojis zuvor verschwundenes Signal wieder auftaucht, suchen sie danach und finden die junge Frau, als diese gerade durch eine Decke bricht. Picard bittet sie, ihn ihr helfen zu lassen, und sie kommt mit. Hugh führt die beiden in die Königinnenzelle, wo es einen Spatial Trajector gibt, der sie weit weg teleportieren kann. Während sie die Koordinaten für den Planeten Nepente eingeben, erscheinen Romulanische Wachen, die jedoch sogleich von Elnor, der Picard doch gefolgt ist, ausgeschaltet werden. Elnor und Hugh bleiben zurück, damit niemand Soji und Picard folgen kann. Auch La Sirena nimmt Kurs auf Nepente.
0: Wir beginnen mit einer kleinen Vorgeschichte. Informationen auf den Hauptschirm Das Jahr 2330. Das Mädchen Kestra wird als Tochter der Betasoidin Laxana Troy und des Menschen Ian Andrew Troy geboren. Sechs Jahre später bekommt sie die kleine Schwester Diana. Sie sind Töchter des fünften Hauses von Betaset und Hüterin des heiligen Kelches von Rix und nach ihrer Mutter Erbin des Ringes von Betaset. Im Alter von sieben Jahren ertrinkt Kestra bei einem Familienausflug, als sie in einen See fällt. Laxana kann ihren Toten nicht verarbeiten und löscht alle Erinnerungen an sie aus. Diana Troys Vater stirbt, als sie sieben Jahre alt ist. 2357 William T. Riker, der auf sich allein gestellt ist, seit er 15 ist, da sein verwitweter Vater sich in Arbeit stürzte, macht seinen Abschluss auf der Sternflottenakademie. Er beginnt seinen Dienst auf der USS Pegasus. Als er zwei Jahre später auf Beta -Z stationiert ist, lernt er dort Diana Troy kennen und lieben. Bevor Will 2361 seinen Dienst auf der USS Potemkin antritt, sehen die beiden sich noch einmal an den Wasserfällen von Janara. Da sie sich nicht verabschieden können, versprechen sie sich ein Wiedersehen auf Risa in sechs Wochen. Dieses findet nie statt. 2364. Diana und Will sehen sich an Bord der Enterprise D wieder, wo sie zunächst in zögerlicher, dann in enger werdender Freundschaft und professioneller Kameradschaft die nächsten sieben Jahre zusammen verbringen. Sie nennt ihn scherzhaft Bill, was betasoidisch für Rasierschaum sein soll. In intimeren Momenten nennen sie sich Imsadi, gleichbedeutend mit Seelenverwandte. Als ein transporter unfall von Riker gefunden wird, der sich jahrelang an das Wiedersehen auf Risa klammerte, beginnen dieser und Diana eine Liebesbeziehung. Diese hält jedoch nicht und der Klon, der sich nun Thomas nennt, gerät auf Abwägen. Die romantische Beziehung der Troy Rikers flammt erst wieder auf, als sie weitere zwei Jahre später auf der Heimatwelt der Baku, einem Planeten mit regenerativen Kräften, Schmetterlinge im Bauch bekommen. Vier Jahre später und 20 Jahre nach ihrem Kennenlernen heiraten sie endlich, nach Erdtradition. Zur betasoidischen Feierlichkeit kommt es nicht, da auf dem Planeten Kolarus 3 der Android B4 gefunden wird und es zur Konfrontation mit Picars Klon Shinson kommt, der die Föderation durch das Romulanische Reich zerschlagen will. Shinson vergewaltigt Diana telepathisch, während sie mit ihrem Ehemann intim ist. Dies tut er mit Hilfe seines Remanischen Stellvertreters. Diana verlässt die Enterprise, um unter Rikers Kommando auf der USS Titan zu dienen und setzt ihr Leben auf Raumschiffen fort, wo die beiden ihre Familie gründen. Holographische Projektion fortsetzen.
1: Vor dem Daystrom-Institut in Okinawa genießt Dr. Agnes Jurati ihre Mittagspause, als Commodore O sie besucht. Sie will, dass Agnes Picard als Spionin begleitet und zeigt ihr in einer erzwungenen Gedankenverschmelzung furchtbare Dinge, die passieren würden, wenn Sins weiter existieren dürfen. Agnes schluckt einen Tracker. Auf dem Borg-Kubus ist Hugh mit anderen XP's, Gefangener von Narissa und den Jad Vash. Sie will wissen, wohin Picard und Soji verschwunden sind. Als er nichts verrät, tötet sie die XP's. Hugh kann sie jedoch nicht töten, weil der Vertrag zwischen Föderation und Romulus ihn beschützt. Um die Geflohenen trotzdem aufzuspüren, entlässt Narissa La Sirena aus dem Borg Traktorstrahl und trägt Narek auf, das Schiff in seinem Snakehead-Jäger zu verfolgen. Elnor, der jetzt zu Hugh stößt, bleibt zurück, um diesem zu helfen, den Borgkubus mit der Energie aus der Königinnenzelle zu zerstören und ihn so den RomulanerInnen zu entreißen. Das stellt freilich eine Vertragsverletzung dar, was Narissa nun erlaubt, Hugh doch zu töten. Das gelingt ihr leider auch, obwohl Elnor sie wacker bekämpft. Elnor braucht nun einen anderen XB, um die Königinnenzelle zu aktivieren. Er findet Sevens SOS-Marke, die Picard zurückgelassen hatte und aktiviert diese. Die verbleibende Crew der La Sirena bemerkt, dass sie verfolgt werden. Während sie versuchen, Narek abzuschütteln, verhält sich Agnes seltsam. Sie will plötzlich am liebsten die ganze Mission abbrechen und zurück nach Hause. Ruffy versucht, sie mit großen Mengen Kuchen und Kakao zu beruhigen und schlussfolgert, dass Agnes' Verhalten mit dem Tod von Bruce Maddox zusammenhängt. Agnes übergibt sich. Rios bringt sie in die Krankenstation und offenbart ihr seinen Verdacht, dass Ruffy etwas damit zu tun haben könnte, dass La ihren Verfolgern nicht abschütteln kann. Doch Agnes gesteht, dass es in Wirklichkeit an ihr liegt. Als Nareks Schiff wieder auftaucht, lässt Rios Agnes kurz alleine. Sie repliziert sich ein Gift, das den Tracker in ihrem Körper deaktiviert, sie aber auch in ein Koma versetzt. Picard und Soji schließlich kommen auf dem Planeten Nepente an, wo sie sofort von einem Teenagermädchen namens Kestra mit Pfeil und Bogen bedroht werden. Picard erkennt das Mädchen und bittet sie, ihn zu ihren Eltern zu bringen. Den Troy Rikers. Ein freudiges Wiedersehen. Troy und Riker ahnen, dass Picard Schwierigkeiten mitbringt, bieten aber ihre Gastfreundschaft an. Nach einer Dusche, einem Nickerchen und einer Pizza lassen sich besser neue Pläne schmieden. Picard ruht sich im Zimmer von Troys und Rikers verstorbenem Sohn Thaddeus aus. Thad war schwer krank und konnte nicht geheilt werden, weil seine Behandlung eine verbotene synthetische Matrix erfordert hätte. Soji ist indessen stark verunsichert, denn erst durch eine Bemerkung Picards hat sie verstanden, dass sie eine Androidin ist. Sie stellt jeden Aspekt ihrer Realität in Frage. Die empathische Kestra fragt sie aus und erzählt ihr von ihrem Vater Data. Beim Abendessen, es gibt Bunnycorn-Pizza, gewinnt Picard endlich Sojis Vertrauen. Mit Kestras Hilfe finden sie heraus, was auch Narek wissen wollte, wo Sojis Heimatplanet ist. Am nächsten Morgen kommt endlich La Serena am Planeten an und Picard und Soji verabschieden sich von ihren Freunden. Aya,
0: ah ja, die Welt der Trauer, vor 14 Jahren. Die Stimme von Commodore O. erzählt von ihren Vormüttern, die in dieses System gekommen seien, um das Rätsel der achtfachen Sterne zu lösen. Was sie fanden? sei ein Lager bewahrter Erinnerungen gewesen, das andere vor dem düsteren Schicksal einer untergegangenen Welt warnen sollte. Sie hat zehn Akolyten der Satwasch versammelt, allesamt Agentinnen des Talschia, um ein leuchtendes Objekt der Mahnung. Allein Narissa wird nicht wahnsinnig von der Vision und hilft ihrer ebenfalls anwesenden Tante Ramda. Das Artefakt. Jetzt. Narissa umsorgt die komatöse Ramda, die sie und Narek als Vollweisen adoptierte. Wir erfahren, dass es ihre Verzweiflung gewesen sei, die den Borg-Kubus zerstörte. Schiffe zur Heimatwelt der Synthetischen seien bereits unterwegs. Und den Kubus würde sie auch alsbald dicht machen. Tantchen müsste nur endlich aufwachen. Narissas Agentinnen versuchen, Elnor zu fangen und es gelingt ihnen, bis Seven zu seiner Rettung eilt.
1: Picard und Soji kommen auf La Sirena an und Rios ist völlig baff, als er die Sandfrau sieht. Picard befiehlt, Starfleet zu kontaktieren und einen Kurs nach Deep Space 12 einzulegen. Aww. Ruffy tadelt seine Leichtsinnigkeit und befürchtet, dass er mit Soji eine weitere potenzielle Doppelagentin an Bord bringt. Picard weiß aber ja noch nicht einmal von der Ersten, weswegen Ruffy und das EMH ihn über Agnes Talshia Tracker und ihren mutmaßlichen Mord an Bruce Maddox in Kenntnis setzen. In seinem Quartier hat Picard ein Holo-Meeting mit CIC Clancy. Er fordert sie auf, seine Mission mit einem Starfleet-Geschwader zu unterstützen und sie willigt, überraschenderweise, ein. Ruffy will Rios von Agnes erzählen, erwischt aber nur seine verschiedenen Holoduplikate. Er selbst hat sich in seinem Quartier eingesperrt, betrinkt sich und betrachtet Erinnerungsstücke aus seiner Sternenflottenzeit, darunter eine Zeichnung von ihm und Soji? Im Gespräch mit den Hologrammen erfährt Raffi, dass Rios Soji unter dem Namen Jana kannte und das Ganze mit einem tragischen Ereignis mit Rios altem Captain zusammenhängt. Die Details wurden jedoch aus ihren Datenbanken gelöscht. Außerdem kommt sie mithilfe der Holo Rioses über eine Kreiskonstellation, die die Romulanischen XBs auf dem Artefakt gezeichnet haben, auf das Konzept eines künstlich geschaffenen Achtersternensystems, für das die Acht in der Konklave der Acht aus ihren Verschwörungstheorien stehen könnte. Um Soji bei ihrer Identitätskrise zu helfen, erzählt Picard ihr von Data und gewinnt durch Sojis Augen und Erinnerungen eine neue Perspektive auf seinen alten Freund. Als Agnes erwacht, erzählt sie Picard von der Gedankenverschmelzung und die dabei geschaffene Blockade, die es ihr schwer macht, über die Details von O's Höllenvision zu sprechen. Soji stößt dazu. Sie weiß, dass sie die Zerstörerin aus der Vision ist. Agnes hat zahlreiche Fragen an die Saint-Frau und ist begeistert von ihr. Raffi kommt nun doch in Rios Quartier und entlockt ihm seine Story. Sein altes Schiff, die Ibn Majid, hat einst einen fremden Botschafter und seine mit Soji identische Begleiterin Jana aufgelesen. Sein Captain, Alonso Vandermeer, hat dann von Starfleet Security unter Androhung der Schiffszerstörung den Befehl erhalten, die beiden zu töten. Nachdem er das getan hatte, tötete er sich selbst. Rios hat all dies vertuscht, woran er psychisch zerbrach. Agnes entschuldigt sich bei der versammelten Serena-Crew für ihren Verrat und hilft Ruffy dabei, ihre Theorien darzulegen. Wenn man eine gewisse Schwelle in der KI-Entwicklung überschreitet, passiert Schreckliches und jemand Böses taucht auf. Der Jad Vash wurde gegründet, um genau das zu verhindern. Commodore O wurde nach der Entdeckung Datas als Maulwurf in die Sternenflotte eingeschleust und hat den Marsangriff eingefädelt, um das Synth-Verbot zu erwirken. Nun müssen sie nur noch Sojis Heimatwelt finden.
0: Auf dem Kubus Elnor hat Fragen zur Königinnenkammer, doch Seven ist beschäftigt, den Kubus zu stehlen. Kleine Reparaturbots gehen an die Arbeit. Als Nerissa darauf reagiert und beginnt, X-Bees zu töten und alle restlichen Drohnen von Bord springen will, greift Seven voller Skrupel zu einer drastischen Maßnahme. Sie vernetzt die verbleibenden X-Bees und die in Stasis befindlichen Borg zu einem Mikrokollektiv. Aus der Decke der Kammer schlängeln sich die Kabel, die sie zur Vernetzerin der neuralen Empfänger machen. Das Mikrokollektiv geht online, als Seven mit schwarzen Augen. Wir sind die Borg, sagt. Nerissa springt die ersten Schotte und Borg ins All, doch sie wird eingeholt und überwältigt. Ihre Schiffe sind jetzt auf dem Weg zur Welt der Synthetischen. Elnor befürchtet assimiliert zu werden, doch das Mikrokollektiv entlässt Annika Hansen, alias Seven, aus seiner Mitte. Sie habe noch Arbeit zu tun.
1: Soji kapert La Sirena und will das Borg-Transwarp-Netzwerk nutzen, um direkt zu ihrer Heimat zu fliegen und die Sens zu warnen. Rios kann sie zwar aufhalten, doch Picard möchte ihrem Plan folgen. Sie fliegen in einen Transwarp-Tunnel, dicht gefolgt von einem romulanischen Snakehead-Jäger.
0: Ich gebe euch zunächst eine Zeitlinie der menschlichen Verschlimmbesserungen. Informationen auf den Hauptschirm. Die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts. Es sind keine bunt gekleideten Pop-Music-Bands, die um die Weltherrschaft singen, nein ringen, sondern die nicht weniger modisch gekleideten, genetisch verbesserten Menschen. Ihrem Anführer, Khan Nunien Singh, gelingt dies auch, doch seine machthungrigen Anhängerinnen beginnen, sich gegenseitig zu bekämpfen. Die eugenischen Kriege hinterlassen weltweit Verwüstung sodass die sogenannten Augments verboten werden. Nachdem sie 1996 besiegt werden, flieht Kahn mit einer Handvoll übrig gebliebener auf der SS Botany Bay. 2134 stiehlt der Wissenschaftler Eric Sung einige Kanister übrig gebliebener Augment-Embryonen von der Cold Station 12, brütet sie aus und zieht sie als seine Kinder auf, bis er verhaftet wird und sie zurücklässt. 20 Jahre später sucht die Enterprise ihn auf, als die Kinder als Erwachsene wieder auftauchen und allerlei Unheil anstellen, was fast zu einem Krieg mit den Klingonen führt. Eric Sung betrachtet die Genetik als Verbesserung der Menschheit als gescheitert und kritzelt fortan Pläne für künstliche Menschen an seine Zellwände. Doch dies ist nicht das Letzte, was wir von Augments hören. Während Kirk Captain der Enterprise ist, begegnet er dem Schläferkahn und das nicht nur einmal. Mehrere Generationen später forscht Dr. noonien -Sung an Kybernetik. Auf dem Planeten Omicron Theta erschafft er zunächst den Androiden B4 nach seinem Ebenbild, dann den Prototypen Lore und schließlich den verbesserten Data. Als ein Kristallwesen den Planeten angreift, werden die Erinnerungen der Kolonisten auf Data übertragen. Auf Bitten seiner Frau zerlegt Sung Data und lässt ihn zurück. Die Kolonie wird zerstört. Als Data später gefunden und wiederhergestellt wird, möchte er sich erkenntlich zeigen und bewirbt sich bei der Sternflotte. Er spezialisiert sich in Wahrscheinlichkeitsmechanik und Exobiologie und dient später als Lieutenant Commander unter Captain Picard auf der Enterprise D. 2348 wird Julian Subatoy Bashir im Alter von sieben Jahren von seinen Eltern einer Augmentation unterzogen, da sie ihn als schwächliches, unintelligentes Kind ansehen. 2364 kehrt Data auf den zerstörten Planeten zurück, auf dem er gefunden wurde. Er findet ein Labor und die Teile eines Doppelgängers von sich. Nachdem er seinen Bruder zusammengesetzt hat, der sich Lor nennt, stellt sich heraus, dass sich dieser grundlegend von Data unterscheidet. Er hat damals wie heute bösartige Absichten und wird schlussendlich ins All gebeamt. Ein Jahr darauf muss Data um sein Recht verhandeln, als Lebensform zu gelten, da sich der junge Bruce Maddox seiner bemächtigen will, um mehr wie ihn zu schaffen. Riker übernimmt die gegnerische Position und demonstriert anhand des Ein-Ausschalters von Data, dass er tatsächlich nur eine Maschine sei. Es sieht so aus, als würde Data verlieren, doch seine Anerkennung gelingt und er kann sich seiner Zerlegung widersetzen. Nach der Kybernetikkonferenz von 2366 beschließt Data, sich fortzupflanzen. Er erschafft ein Wesen namens Lal, das sich selbst ihr Aussehen und Geschlecht aussucht. Nachdem sie schnell lernt und sich mental zu einem Teenager entwickelt, mit einem ersten Verliebtsein, dem ersten Job als Kellnerin in Zehn vorne, soll sie zur Erforschung von ihrem Vater getrennt und ins Daystrom-Institut gebracht werden und bekommt dadurch derartige Existenzangst, dass ihr junges Leben buchstäblich zerfällt. Data speichert ihr Gedächtnis ab, sodass sie nach ihrem Tod nicht vergessen wird. Ein Jahr später trifft Data auf seinen Erbauer und auch Lor. Dieser stiehlt gewaltsam den Emotionschip, den Sung für Data entwickelt hatte, und macht sich davon, um sich wenig später mit den Borg einzulassen. Noonien Sung stirbt an seinen Verletzungen. 2367 ist es Data, der Locutus von Borg zurückbringen und Picard retten kann. Fortan wird Data für Bruce Maddox Berichte anfertigen. 2370 trifft Data durch Zufall auf Dr. Juliana Trainer, ehemals Sung, die sich als seine Mutter zu erkennen gibt. Doch sie ist es nicht ganz, denn diese Juliana ist eine androidische Kopie der Verstorbenen, die den Angriff auf Omicron Theta nicht überlebte. Soong schuf sie lebensecht mit Haut und Haaren und einem Chip, der sie allen Scannern als Mensch ausgibt. Data enthält ihr diese Entdeckung vor, denn sie ist programmiert zu sterben, sobald sie die Wahrheit erführe. Ihr künstlicher Körper ist so geschaffen, ein natürliches Versagen zu erleiden. Er kann ihr noch ein Bild zeigen, das er von Lal gemalt hat, bevor sie ihres Weges geht. Kurz darauf steht er unter Kontrolle von Lore und versucht mit einer Gruppe von Borg die Föderation zu vernichten. 2371. Data aktiviert seinen Emotionschip und macht endlich Witze, über die er selbst lachen kann. Zwei Jahre später trifft Data auf die Borg-Königin und widersteht ihrem Angebot. Die Invasion der Borg kann gestoppt werden, als PK die Königin vernichtet. 2374 arbeitet Dr. Julian Bashir mit einem Think Tank von neun Augments, die wie er illegal verbessert wurden, aber im Gegensatz zu ihm nicht gesellschaftsfähig sind. Fünf Jahre später ortet die Enterprise Teile von Datas Vorgänger wie 4 vor. Dies war Teil des Plans des romanischen Urso Pathos Shinson, dem Klon von Picard, seinen Vater und die Föderation zu zerstören. Data speichert seine Daten im Bivor ab und opfert sich, um Picard zu retten. Sein Körper explodiert zusammen mit Shinsons Schlachtschiff zu Sternenstaub. Wenig später sieht sich die Sternenflotte oder mehr Picard persönlich in der Pflicht der Evakuierung aller in Reichweite der romulanischen Supernova befindlichen Völker. Jordi LaForge ist beauftragt, den Bau möglichst vieler Schiffe zu sichern. Es kommt zum Bau einer künstlichen Arbeiterklasse. Androiden-Sklaven, die ungleich Data kein eigenes Bewusstsein haben. Maddox lernt Jurati kennen. Sie motiviert ihn, dem verhassten Auftrag gerecht zu werden, um auf Basis dessen sein Hauptziel weiter zu verfolgen. Als die mars synths gehackt werden, um ihren Einsatzort Utopia Planitia zu zerstören, kommt es zum Verbot künstlicher Lebensformen. Maddox verlagert seine Forschung in den Untergrund. Auf Guleon 4 schafft er mit dem bislang unbekannten Sohn von Datas Erbauer, Altan Inigo Sung, das, wovon er immer geträumt hatte, überlegene künstliche Bewusstseine in künstlichen Körpern. Holographische Projektion fortsetzen Et in Arcadia Ego
1: die La Sirena reist durch den Transwarp-Tunnel und kommt beim vierten Planeten des gulion systems an. Soji identifiziert diesen als Coppelius, Heimatwelt der Synths. Doch sie bleiben dort nicht lange allein, denn Narex, romulanischer Raumjäger, ist ihnen gefolgt und greift an. Unerwartete Hilfe erhalten sie in Form von Sevens Borg-Kubus, der ebenfalls aus einem Tunnel auftaucht. Plötzlich werden alle drei Schiffe von gigantischen Orchideenblüten erfasst, die sie auf den Planeten herunterziehen. Beim Absturz meldet sich Picards Hirnkrankheit zurück und er erzählt seiner Crew erstmals von seinem bevorstehenden Tod. Sie brechen zu Fuß auf, um die Sins vor der nahenden Romulanischen Flotte zu warnen, statten aber davor noch dem zerstörten Borgkubus einen Besuch ab. Eleanor ist froh, Picard wiederzusehen. Seven ist mit den XBs dabei, einige Systeme des Artefakts zu reparieren. Darunter auch die Langstreckensensoren, mit deren Hilfe sie feststellen, dass 218 Romulanische Warbirds zu ihnen unterwegs sind. Elnor und Seven bleiben zurück, die anderen wandern zur Coppelius-Station. Dort wird Soji herzlich von den anderen Synths willkommen geheißen. Diese haben jedoch nicht viele Verteidigungsmittel gegen die Romulaner zu bieten. Was sie haben, ist der Data-Wie-aus-dem-Gesicht geschnittene Wissenschaftler Alton Indigo Sung und Sojis goldhäutiges Ebenbild Sutra, die Schwester der getöteten Jana. Sutra hat von Agnes Mord an Bruce Maddox erfahren, hat aber Verständnis. Sie glaubt, dass die Ermahnung eigentlich nur für synthetische Gehirne gedacht war und holt die Informationen per Gedankenverschmelzung aus Agnes Erinnerung. Es ist eine Nachricht einer uralten Allianz von Syntheten, die ihre Hilfe bei der Auslöschung organischer Lebensformen anbieten. Sung zeigt Agnes eine Art Golem, in den er seinen Geist übertragen möchte, und die Synth-Frau Arcana gibt Raffi und Rios ein Stück magischer Technologie, mit dem sie die La Sirena reparieren können. Raffi nimmt unter Tränen Abschied vom kranken Picard und die beiden gestehen einander ihre freundschaftliche Liebe. Picard versucht Starfleet anzufunken. Soji und Sutra debattieren, ob sie fliehen oder bleiben sollen, als ein Gefangener zu ihnen gebracht wird. Narek Narek wird eingesperrt, jedoch gelingt ihm kurze Zeit nach einer Konfrontation mit Soji die Flucht mit Sutras Hilfe. Dabei töten die beiden seine Wächterin Saga. Sagas Tod durch Nareks Hand überzeugt Soji, dass die Vernichtung der Organischen die beste Wahl sei. Sutra, Sung und sie wollen nun die Synth-Allianz kontaktieren. Picard will sie davon abbringen. Er glaubt, dass er die Föderation überzeugen kann, das Synth-Verbot aufzuheben und sie zu beschützen, doch niemand glaubt ihm, und er wird unter Hausarrest gestellt. Agnes entgeht dem Arrest, indem sie den Synths ihre Unterstützung zusagt. Die Romulanische Flotte unter dem Kommando von O kommt immer näher.
0: Narek dringt ins auf Coppelius gestrandete Borg-Artefakt ein, findet das Versteck seiner Schwester Narissa und erhält dort einen Beutel voller Granaten, mit dem er die Synth-Station angreifen will. Raffi und Rios sind gerade dabei, die La Serena mit magischer Technologie und Fantasie zu reparieren, als Narek anklopft. Er will mit ihnen zusammenarbeiten, um die Apokalypse, beziehungsweise Gan-Madan, zu stoppen. Elnor, der Narek gefolgt ist, stößt zu ihnen. Zusammen schmieden sie einen Plan, der eine Granate in einem Fußball involviert. Picard fleht Soji an, den Bau des Signaltransmitters zu stoppen, doch sie hört nicht auf ihn. Zum Glück hat Agnes nur so getan, als wäre sie auf der Seite der Sünst, und sie lenkt Zung ab, um Picard zu befreien. Gemeinsam gehen sie zurück zur La Sirena. Die beiden wollen die Romulaner lange genug hinhalten, bis vielleicht die Sternenflotte eintrifft. Sie starten das Schiff und konfrontieren O's ankommende Flotte. Sung hat währenddessen Sagas Erinnerungen rekonstruiert und erfährt so von Sutras Verrat. Er deaktiviert sie. Auch Raffi und die anderen sind mittlerweile in der Station angekommen. Rios kickt die Ballgranate in Richtung Transmitter, doch Soji wehrt sie ab und baut weiter am Signal. Im Artefakt findet Seven Narissa und tötet sie aus Rache für You. Picard und Agnes in der La Sirena bekommen Unterstützung in Form einiger gigantischer Orchideen, doch das wird die Romulanische Flotte nicht lange aufhalten. In diesem Moment erinnert sich Agnes an das Picard-Manöver, bei dem man dem Feind eine Verdopplung des eigenen Schiffs vorspiegelt und modifiziert es mithilfe der magischen Technologie, die da immer noch rumliegt. Kurz vor dem Romulanischen Angriff auf den Planeten multipliziert Agnes die La Serena tausendfach und zieht das Feuer der Flotte auf sich. Picards Krankheit wird währenddessen immer schlimmer.
1: Da kommt endlich Starfleet an, angeführt von Captain Will Riker auf der USS Zhang He. Er sagt, der Planet stehe unter dem Schutz der Föderation. Oh will trotzdem angreifen und Picard redet Soji ein letztes Mal ins Gewissen. Diese hat gerade das Signal gestartet und ein Tor in die Roboterhölle geöffnet, aus dem schon einige bedrohliche Tentakel ragen. Picards Worte und sein Opfer stimmen sie jedoch um und sie deaktiviert den Transmitter. Das Portal schließt sich. O's Flotte zieht sich zurück und Picard bedankt sich bei Riker für dessen Unterstützung, bevor auch die Sternenflotte abzieht. Picard stirbt. Agnes kann nicht helfen und Soji beamt die beiden auf den Planeten, wo der Rest der Crew Abschied nehmen kann. Abends trinken Seven und Rios zusammen ein und unterhalten sich über Dinge, die sie bereuen. Ruffy tröstet den am Boden zerstörten Elnor. Picard erwacht in einem grauen Raum. Sein Leben nach dem Tod ist eine Quantensimulation, in der auch Data anwesend ist. Dieser wurde von Sung aus einer Erinnerungskopie rekonstruiert. Data bereut nicht, sich für Picard geopfert zu haben, und Picard teilt ihm mit, dass er ihn liebt. Data bittet seinen alten Captain um einen Gefallen. Nach seiner Rückkehr ins Leben soll er Data-Simulation beenden. Es sei die Sterblichkeit, die dem menschlichen Leben eine Bedeutung verleiht. Picard erwacht. Agnes und Sung haben aus dem Golem einen neuen Körper für ihn geschaffen und seinen Geist übertragen. Der neue Picard ist identisch zum alten, nur ohne die Hirnkrankheit. Picard deaktiviert Data-Simulation in einer Art feierlicher Beerdigungszeremonie. Kein Auge bleibt trocken. tila Serena crew ist nun vollzählig auf dem Schiff versammelt. Ruffy, Rios, Agnes, Elnor, Seven, Picard und auch Soji. Jetzt, wo Synths nicht mehr verboten sind, kann sie, wie auch Picard 2.0, in neue Abenteuer und neue Serienstaffeln aufbrechen. Engage!
0: Holographische Projektion deaktivieren. Merci, Computer. Bitteschön, Katja. Katja. Treck und Gold ist ein Podcast von und mit Adrian vom Bauer und Eve J. Kontakt, trackundgold@gmail.com at gmail.com oder auf Twitter, at trackundgold.